0: Il y, y a plein de gens qui nous ont dit « Vous allez voir quand elles vont partir, vous allez en chier. » On a eu droit au syndrome du nid vide. Tu vois ce fameux syndrome où, où tu déprimes parce que tes enfants sont plus là. Moi, en fait, je suis super heureuse pour elles de savoir qu'elles ont toutes les armes pour faire leur vie. Et du coup, en étant soulagées en tant que parents, derrière, ben, on est vraiment cool ensemble. Et on a plein de choses à faire tous les deux. Enfin, tu vois, nos filles, parfois, elles apprennent en story où je suis, hein. Bah attends, mais maman, tu fais quoi <rire> Ah oui, bah écoute, je fais ça. Mais est-ce que toi, tu me dis ce que t'as mangé ce midi Non, bon, bah voilà, moi, c'est pareil, tu vois. J'ai une vraie vie de femme, et mon mari, pareil. Et du coup, elle se marre hein, en nous disant « Mais vous, on saura jamais où vous serez. Hein. » Exécuté par Qui Patrice Laurent
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de Daron, l'émission où chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois, à partir de 6h du matin, je retrace avec mes invités leur rapport à la maternité. Après avoir interviewé une bonne centaine de darons dans mon autre podcast Histoire de Daron, il était temps d'explorer l'autre face de la planète parentalité. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez cet épisode, allez donc écouter la bande-annonce de ce podcast pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts ou sur Spotify et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Il y a un truc que je t'ai pas dit, c'est... Yes. En gros, mais je crois que ça se prête moins à l'argent. Oui. Euh, Toutes les choses que je... Qu'on va dire là, ensemble, en fait, t'as le, le final cut.
0: Oui, mais en fait, j'ai pas besoin. Ok. Vraiment, j'ai pas besoin que tu me renvoies un épisode ou je sais pas quoi. Ce qui est dit, est dit. Enfin, tu vois, sinon je serais pas là, en fait. Mm -hmm. Si j'étais dans la crainte de ce qui peut être diffusé ou... Non.
1: Ok. Ouais. Donc... Euh...
0: Donc euh, tu go. lâches les vannes. Je lâche tout. <rire> non mais vraiment Enfin, tu okay. vois ça ça m'intéresserait pas si j'étais euh, dans la retenue ou dans le de toute façon, je peux l'enlever ou non, c'est euh, franchise. OK. Si je sais pas, je sais pas, si je sais, je te dis, si j'ai envie de garder un truc sous silence, je le garde, enfin, tu vois.
1: C'est très rare que j'enregistre ce moment et là je suis en train de l'enregistrer, tu vois, mais je crois qu'on va <rire> on va le garder de cette là.
0: Eh bah ben avec joie. On est donc avec Frédéric. <rire> Bonjour Salut Frédéric. <rire>
1: Euh, Frédéric tu as fait un épisode d'histoire d'argent qui soit est déjà diffusé soit pas encore je ne le sais pas parce que mon, mon planning est euh, un peu chaotique euh, le planning de l'été mais si jamais l'épisode d'histoire d'argent de Frédéric est sorti vous le retrouverez dans les liens de cet épisode s'il <rire> ne l'est pas <rire> il n'est pas encore en <rire> revanche s'il l'est je le mettrai à jour franchement parce que je suis au top très bien euh, merci beaucoup en tout cas d'avoir de, de m'avoir partagé tout ce que tu as eu à partager sur ton sur ta vie d'artiste entrepreneur qui a décidé de prendre en main son rapport à l'argent. Euh, mais tu m'avais aussi dit euh, maintenant que tu fais euh, l'histoire de Daron, j'aimerais bien venir raconter euh, mon histoire de Daron, surtout que je ne connaissais pas ton histoire de Daron et tu en as distillé quelques trucs là comme ça pendant l'interview d'histoire d'argent, je me suis dit OK, c'est un délire. <rire> Allons-y, allons-y. Frédéric, tu as 42 ans aujourd'hui. Oui. Euh, L'un des trucs que j'ai capté aussi, c'est que tu es avec ton mari depuis 25 ans. Yes. Donc, high school lover total. Total. Ça part, voilà. Et que euh, vous avez décidé, alors là, je spoil de ouf, de faire des enfants entre vos. Euh, entre tes 19 et tes 22. 23.
0: À 23 ans, j'avais les 3. 21, 22, 23. What the fuck. Avril, f mai, juin. 2001, 2002, 2003. On suit, nous.
1: Ok, donc ça fait littéralement euh, 13 mois entre chaque enfant
0: Non, ça fait 6 euh, wow. jours, 1 an et 6 jours entre les deux premières. Elles sont nées dans la même semaine. Ouais. enfin tu vois euh, ouais. voilà Et 1 an, oui, 13 mois pour les, entre la deuxième et... Et c'était voulu. J'insiste sur le fait que oui. c'était profondément voulu.
1: C'était pas ce que j'avais entendu <rire> les, les sages-femmes dire. C'était euh, un aller-retour. <rire> Je trouvais ça très sympa. Okay. De, de, des femmes qui retombent enceintes, oui, faute non. de contraception. Ah non, euh... non, là, c'était
0: ultra voulu. En fait, on voulait des enfants rapprochés. Et en plus, elles sont nées prématurées. Donc, elles se sont auto-rapprochées elles-mêmes.
1: Waouh. Wow. Il fallait pas perdre de temps. J'ai l'impression que non. Fred, quand elle avait genre 20 piges, c'était pas, pas pour rire, on va en parler. Yes. Mais avant ça, j'aimerais bien savoir comment tu as voulu devenir maman Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir maman
0: Eh bien, je vais te dire, euh, ce qui m'a donné envie de devenir maman à la base, c'est mon neveu qui m'a donné envie de ne pas devenir maman. Parce que j'ai été tata, j'ai quatre grandes sœurs qui ont 7, 8, 11 et 12 ans de plus que moi. Okay. Et qui donc ont été maman avant moi, par la force de l'âge, on va dire. Et je me suis retrouvée tata à 16 ans, d'un petit garçon odieux, capricieux, relou, chiant vraiment l'horreur et je le gardais assez souvent et une fois dans la rue il tapait un scandale par terre et là il y a une dame qui passe qui me dit faut tenir votre fils et là je me retourne en disant mais c'est pas mon fils hein? et ce petit con qui commence à crier maman <rire>
1: <rire>
0: ok voilà le piège exact
1: fermé sur toi <rire>
0: et là je me suis dit j'aurai jamais d'enfant j'aurai jamais d'enfant c'est hors de question c'est pas possible c'est ingérable les gosses c'est pas pour moi et en même temps, il euh, y avait une autre voix qui disait euh, bah, « Peut-être que lui, il est comme ça, mais, mais en fait, il y a plein d'autres enfants ultra cool. Et bien sûr que tu vas avoir des enfants parce que tu veux des enfants. » Donc euh, voilà. Et le fait de rencontrer mon mari jeune, j'avais 17 ans, on ne savait pas qu'on allait rester ensemble toute notre vie. Enfin, du moins jusqu'à <rire> maintenant. Hein. <rire> on ne sait jamais de quoi les mains est fait. Je suis ouverte à tout. Bref. Oui. <rire> et, euh, et toujours est-il qu'en se rencontrant jeune... Il y avait tout de suite cette histoire d'enfant qui s'est rapidement émissée. Il y avait vraiment ce désir de fonder une famille.
1: Mais j'ai l'impression de ce que tu racontais justement dans cet épisode d'Histoire d'argent, que tu étais ultra déter. Tu n'étais oui. pas en mode, nous, ok, on veut fonder une famille. Ah non c'est un projet euh, qu'on aura ah à la trentaine.
0: Ah, je te dis direct. C'était euh... la semaine prochaine. Quoi. Alors là, pour le coup, on parlait tout à l'heure de tableau Excel. Bon, c'était pas un tableau Excel, mais j'avais fait tout un tableau sur un carnet. Tu sais, comme j'aime le papier maintenant, avec des feutres. Je me rappelle très bien de couleurs différentes selon les dates d'ovulation, etc. Et je peux te garantir que c'était un planning ultra sérieux. Et au bout de six mois, n'étant pas enceinte, je suis retournée chez le gynéco avec tout mon tableau, prise de température, machin, en disant :« Je veux un bébé, j'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe ?» Et lui, il a halluciné, genre à 20 ans, d'avoir une patiente comme ça, en mode, alors on va se détendre. <rire> vous savez que 20 ans, ça fait que 6 mois que vous essayez. Il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils essayent. Donc calmez-vous, quoi. Retournez chez vous, niquez, ça va bien se passer. Enfin voilà, c'est tout. Et du coup, euh, c'était vraiment, euh, à ce moment-là, j'étais triste, en fait, tu vois, de me dire, ben, bah, ça fonctionne pas. Pourquoi, moi, ça fonctionne pas
1: un petit côté euh, un peu de mal à lâcher prise un peu be besoin ouais, de contrôler euh... bah,
0: en fait euh, pour moi c'était euh, facile enfin tu vois dans l'optique et si ça fonctionnait pas c'est qu'il y avait un souci j'avais peur d'avoir ce souci de stérilité ou ouais. j'en entendais parler du coup forcément ça me ça me mettait la panique à me dire au bout de six mois c'est raté il y a un problème entre nous tu vois en fait non pas du tout
1: bah, l'histoire
0: oui, l'histoire voilà. <rire> le prouvera truc, euh,
1: pas du tout <rire> euh, ok qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que à un moment donné ça se, ça fonctionne c'était déjà combien de temps après
0: bah juste après avoir vu le gynéco en gros oui. tu vois enfin c'était vraiment en fait le temps d'arrêter la pilule ou oui. quelque chose comme ça en fait où tu te dis bon il faut juste un temps pour que ton corps retrouve un rythme normal naturel go quoi
1: tu te souviens du moment où tu te rends compte que tu es enceinte
0: Ouais, à fond. À fond, je sors d'un enterrement. Ah oui <rire> ouais. Super. Je sors d'un enterrement, mais justement, comme quoi la vie est belle. Oui. La vie continue. Je sors d'un enterrement, je tombe sur un laboratoire médical. Je me dis, euh, go. Go faire une prise de sang. Quoi Go faire une prise de sang. Je, je sais que j'ai du retard dans mes règles, qu'un test de grossesse sur lequel il faut pisser, c'est pas forcément fiable, moi je veux savoir. Je veux être au courant. Mais
1: t'as, je veux dire, aucun symptôme. T'as pas les, as pas les seins qui.
0: Ben, euh, non. Puis enfin, tu vois, je le sais pas vraiment, en fait. Ben enfin, oui, je, je tu sais pas ce que c'est, ces ce symptômes. bah ben, voilà.
1: Il y avait pas inter... rappelons qu'il n'y avait pas internet y avait à l'époque. Ah, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Euh, ah, non. La, la, on va dire la. En Pendant 2000. Voilà. 2000. Internet et débute.
0: Exact. Et il y a pas du tout ce genre d'infos. Bref. Ah. Du coup, je fonce au labo.
1: C'est ouf ça de dire tiens, je vais faire une prise de sang. Bah ben,
0: oui. Oui, mais parce que je savais, enfin, je sais pas, il y avait quelque chose qui me disait, okay. ne va pas juste prendre un test sur lequel faire pipi, ça ne suffira pas. J'en avais déjà pris des tests, vu que ça fonctionnait pas, oui. et voilà, je savais que c'était oui. nul. Enfin, comme c'était tout le temps non, pour <rire> moi c'était pas fiable, <rire> ça n'allait pas dans mon sens. Du coup, je vais, et, euh, et la dame est bien embêtée de me dire, je suis navrée en fait, vous êtes enceinte. Et moi, évidemment, je suis super refaite, mais elle, pour elle, elle voit une jeune femme euh, rentrer et se dit, euh, la pauvre, la pauvre, sa vie va changer, enfin, bon, bref. Et du coup, je ressors de sa beau, complètement, euh, hyper heureuse, j'appelle mon mari, dans le bus, il euh, y avait quand même les téléphones portables. Je l'appelle, je lui dis, tu sais quoi et Il me dit, je suis dans le bus. Je dis, non, pas tu fais, tu sais. Est-ce que tu sais quoi Je suis dans le bus, je te dis. Non, bon, laisse tomber. Descends du bus, dis-moi.
1: <rire> et puis là, t'es coincé parce que t'as fait un enfant avec ce mec, quoi, tu vois, bah, donc euh, à tout jamais.
0: Je, je sais que, enfin, bref, donc il descend du bus, on n'est pas loin, donc on se court dessus dans la rue, et bref, les retrouvailles, etc. Et voilà, ça fonctionne vraiment. Voilà, c'est le jour de, de cette annonce. Euh, ok. Voilà, directement.
1: Comment se passe cette grossesse, cette première grossesse
0: Alors, la première grossesse se passe euh, pas, parce que ça part. Je fais une fausse couche okay. en très peu de temps. Et, euh, et c'est triste, parce que j'étais vraiment investie, euh, j'avais appelé, de mon côté tout le monde était heureux, enfin voilà, ma mère a eu plusieurs filles qui ont déjà été maman, donc voilà. Et du côté de ma belle famille, c'est la douche froide. Euh, c'est des gens qui s'expriment peu, et qui ont beaucoup de retenue. Donc j'ai pas du tout un feu d'artifice quand j'appelle pour dire que je suis enceinte, il y a un grand silence. Et je le prends pas très bien.
1: Rappelons que vous êtes jeune aussi.
0: Oui. Ben, J'ai 20 ans.
1: Il y a ce, ton, ton mec a, a
0: 25 ton âge. Il va avoir 25 Le okay, plus vieux. Ouais. Et, et du coup, ben, oui, on a un peu euh, cueilli au euh, bof, quoi. Tu vois Pour eux, euh, ça fait un moment qu'on est ensemble, mais ils nous connaissent pas trop ensemble. Pour nous, c'est comme si on s'était toujours euh, mis ensemble. Donc, euh, donc, cette première grossesse s'arrête très rapidement. Et je tombe très rapidement enceinte, mais sans le savoir. Et je chute sur le ventre en roller entre un truc de trottoir, je me fais renverser par une voiture, bref. Et là, euh, les pompiers arrivent, m'emmènent à l'hosto, mon mari n'est pas là à ce moment-là, il est en déplacement. Et du coup, les gars me disent, euh, bon, on va vous faire une radio, est-ce que... Est-ce que vous êtes enceinte On vous met un tablier. J'y je... mettais toujours. On ne sait jamais, mais dans la logique, non, parce que le gynéco m'avait dit, ben voilà, après une fausse couche, il faut quand même attendre un certain temps, blablabla. Pff, rien du tout. Moi, j'ai pas de temps à perdre. On y va. <rire> Mais tu vois, sans savoir que ça va prendre vraiment, en fait. Et du coup, bah, je suis enceinte, mais sans le savoir. Et donc, j'ai cette radio avec le tablier, euh, heureusement, plombé pour euh, mm. rejeter les ondes, quoi. Et donc là, bah, quand je suis enceinte, on prend le temps d'attendre trois mois pour l'annoncer. Pour pas faire cette, euh, cette erreur, effectivement, de l'annoncer très vite, et puis bah, que ça tienne pas, et, et que ce soit pas marrant, quoi.
1: Ok. <rire> Comment se passe cette grossesse pour toi
0: alors, ça se passe euh, bien. Je me rends compte que je ne veux pas rester à Paris. C'est compliqué pour moi d'habiter à Paris et de me dire que je vais avoir un enfant à Paris. Ça ne me plaît pas du tout. Donc, on part en Savoie. Là, j'ai pas de permis de conduire. J'habite dans un village avec 35 habitants et sans vaches. Il y a plus de vaches que d'habitants. C'est un peu raide en arrivant d'une grande ville, tu vois. Je n'ai pas trop l'habitude. Et, et je ne suis pas... Euh, on m'a toujours dit que la grossesse, ce n'est pas une maladie. Donc, moi, je veux aller faire des trucs, je continue à faire du roller dans des routes de montagne, c'est vraiment pas bonne idée. Enfin, voilà. Donc, finalement, je me retrouve un peu coincée dans la peau de quelqu'un de sage que je suis pas forcément. Mais bon, ça se passe bien. Par contre, je suis tétanisée à l'idée d'accoucher. C'est vraiment une grande peur que j'ai.
1: Qui va s'avérer euh, véridique, cette peur Ou c'est un truc. Ça s'est ça, pas bien passé de ce fait-là, l'accouchement
0: bah en fait, je suis arrivée pour accoucher. J'ai entendu une femme hurler, mais des, des vrais hurlements. Mmh. De le hurlement qui vient de l'intérieur de ton corps. Et là, j'ai fait demi-tour. J'ai dit, c'est sans moi.
1: <rire> il faut bien que cet enfant sorte à hein, un moment donné. dis dit,
0: vous vous démerdez, mais moi, je ne fais pas ça. <rire> ah non. Non, non, bah non, ça ne va pas. C'est hors de question, quoi. ah là, il a fallu négocier. donc J'ai commencé à négocier une césarienne. Et on m'a dit, non, mais n'importe quoi. <rire> vous allez vous calmer. <rire> Du coup, ils m'ont foutu dans une baignoire pour me détendre. J'ai vraiment eu uh, une équipe très, très chou. Et, euh, et en fait, ça a été très rapidement. Et j'ai eu une feinte péridurale qui m'a juste euh, paralysé les jambes. Du coup, je sentais tout, mais juste, je ne pouvais pas repartir en marchant. <rire> C'était très con comme truc. Et, et heureusement que je l'ai eu parce que euh, le placenta n'est pas parti. Du coup, il a fallu remonter et le chercher. Et ça, sans péridurale, il faut qu'on t'endorme. Donc, euh, c'était bien de l'avoir eu, en fait, cette, euh, cette péridurale pourrie qui marchait qu'à demi. Au moins, elle était là pour ça, quoi. Ok. Mais sinon, l'accouchement s'est bien passé. Et j'étais tout de suite euh, vraiment dans mon rôle de mère, tu vois. Elles sont revenues quand j'ai enfin retrouvé mes jambes. J'avais déjà habillé ma fille, je l'avais changée. Et elles sont arrivées en me disant Attendez, mais euh, on va vous apprendre. Mais apprendre quoi Ça va, tu vois. Je, je vais y arriver. Tout le monde l'a fait, ça. Donc, moi aussi. Et... Donc, j'étais hyper démerde, en fait. J'étais vraiment à l'aise avec ça. Okay. Enfin, tranquille. <rire>
1: Et donc vous décidez, euh, com com comment se passe l'idée de se dire, ok, euh, notre petite a 8 huit... ah, non, non, mois. quest ce que je raconte 3 mois
0: ouais. Non, 4 mois, je crois que c'est quand elle avait 4 mois. J'ai appris que j'étais enceinte de la deuxième le jour du détour jumelle du 11 septembre. Ok. Donc, un rappel. <rire> Tu peux pas oublier que tu te rappelles à ce moment-là, tu vois. <rire> J'ai fait mon ma première prise de sang à ce moment-là et je savais donc que j'étais enceinte à ce moment-là.
1: Qu'est-ce qui vous donne envie de d'enchaîner comme ça
0: La seule chose que je voulais, moi, c'était retrouver mon poids normal. Je voulais pas devenir euh, surpoids, sur surpoids, sur surpoids à la fin de mes grossesses. Donc une fois que j'avais mon poids normal, c'était OK. Voilà.
1: C'était tout. C'était euh... le,
0: le seul deal. Et après, on voulait vraiment des enfants rapprochés. Mais donc, euh, on ne savait pas combien de temps ça allait prendre, tu vois, entre le moment où tu essayes. On avait vu, pour la première, que ça pouvait prendre plusieurs mois. Mmh. Donc, euh, et à chaque fois, ça a remarché immédiatement. Donc, euh, voilà, ça a raccourci. Plus sur naissance trop tôt, ça a re-raccourci. <rire> en gros, voilà.
1: <rire> ok. Euh, tu sou... Oui, tu te souviens, toi, de comment ça se... Comment... Oui, donc, le 11 septembre.
0: Bon. En septembre, je sais que je suis enceinte, et là, on décide de partir à l'autre bout du monde. De vraiment fonder notre famille sans personne autour. Parce qu'il y a quand même ce, ce truc de quand tu es jeune... Enfin, autant quand tu as 30 ans et que tu n'as pas d'enfant, tout le monde te fait chier. L'horloge biologique, machin, nan, nan. Autant à 20 ans, c'est « Mais t'as toute ta vie pour être maman. Qu'est-ce que tu te fais chier maintenant Mais tu le veux vraiment, etc. » Donc c'était tout aussi pénible, parce que nous, c'était un vrai choix. C'était décidé, c'était acté. On avait besoin de personne pour nous dire « C'est bien ou c'est pas bien. » Et forcément, les gens autour, ils adorent donner leur avis. Donc là, au moins, en partant à l'autre bout du monde... Comme tu rappelais, sans Internet, enfin, avec moins d'Internet et tout, euh, la solution était facile de ne pas avoir les gens autour de nous pour tout le temps avoir leur avis à nous donner.
1: C'était vraiment. Enfin, vous êtes, vous êtes parti en Nouvelle-Calédonie Oui,
0: en Nouvelle-Calédonie.
1: Enfin, c'est vraiment à l'autre bout du monde Oui. Vous n'étiez pas obligé d'aller aussi loin pour. Bah, si.
0: Au moins, comme ça, personne vient.
1: <rire> c'est vrai
0: <rire> Bah, c'était un peu quand même dans le deal. Bon, après, parce qu'aussi, il y avait des gens qui nous en avaient parlé. Mais c'est vrai qu'au moins, là, ça mettait vraiment une grande distance. Et il y avait cette bulle de construction de famille qui pouvait être mise en place.
1: Et ça ne vous fait pas peur de vous dire euh, bah, justement, on va, on va s'éloigner de la famille et euh, de ce fait-là, on n'a plus d'aide et on est juste...
0: On n'a jamais eu d'aide. Okay. Est... Et on n'avait pas besoin d'aide. C'était vraiment... Euh, cette famille était construite euh, avec nous, à travers nous, et on n'attendait pas des autres qui viennent, tu vois, des grands-parents qui viennent récupérer et tout... Non, par la suite, ils nous ont aidés pour les vacances, des choses comme ça, mais on a toujours fait en sorte d'être ultra présents pour nos enfants, et dès le début. C'était vraiment un, un vrai choix de construction de famille, tu vois.
1: Ok. Ouais. Et pourquoi la Nouvelle-Calédonie Vous avez...
0: C'était français, il n'y avait pas besoin de passeport, on pouvait rester longtemps. Tu vois, et on, avait, on était dans un délire trop cool, on va vivre les cheveux dans le vent, on va intégrer une tribu, ça va être génial. Pas du tout. <rire> Je te détends tout de suite. Euh, pour te faire un état des vieux, j'ai pris 4,5 kilos pour ma seconde grossesse, tellement on était sur les nerfs. C'était horrible, les gens étaient vraiment pas cool. Donc ça a été une grossesse très tendue.
1: Qu'est-ce qui. Pourquoi ils n'étaient pas cool les gens
0: Ils ne voulaient pas nous laisser travailler. Il y a beaucoup de syndicats en Nouvelle-Calédonie qui euh, montent à la barre dès qu'il y a un Français qui est dans un poste. Les syndicats bloquent la boîte jusqu'à ce qu'un Kanak soit embauché à la place. Donc c'est très très compliqué. On a terminé chez l'assistante sociale qui nous a dit, les amis, on vous paye votre billet du retour, mais jamais, jamais on vous aidera. Là, on a un peu pris dans les dents, c'était euh, violent. Violent et pas cool. Et, et du coup, moi, on me courait après, et les gynécos et tout, en mode, mais il faut vous détendre. Hein, vous allez accoucher trop tôt, quoi. J'avais déjà, bah, du coup, un bébé à m'occuper, plus une grossesse à gérer, dans un pays hostile, quand même. <rire> c'était pas une grossesse détente, tu vois.
1: Dans un pays, enfin tu sais, c'est quand même français, mais... <rire> oui, mais enfin je veux
0: dire, à, à l'ambiance hostile ouais, ouais. envers nous, on va dire. Ouais. Vraiment, euh... oh, ouais, ok c'était raide. Et là, du coup, on décide de rentrer en France... Et donc, donc
1: vous êtes resté genre 4
0: mois 6 mois. 6 mois. Et du coup, au moment de rentrer, euh, on annonce à tout le monde qu'on rentre, hein, bien sûr. Et euh, quelques jours avant, je retourne à l'agence en disant, bon, il y a quoi à côté de la Nouvelle-Calédonie qui est cool La meuf me dit, euh, la Polynésie. La Polynésie, c'est une carte postale, enfin tu vois, c'est pour les gens qui vont euh, en ligne de miel et tout. Elle me dit, bon, non Ok, on change. On enfin, va en Polynésie. Ou en Polynésie, on ne connaît rien. On regarde une carte, euh, on trouve une île qui a une jolie forme. Celle-là, on va sur cette euh, île-là. Mouréa. Ok, d'accord, on y va. Donc là, on réappelle tout le monde pour dire, en fait, euh, non, <rire> on rentre pas. Donc, nos familles, euh, ils font le yo-yo émotionnel. Euh... Bref, donc on termine, euh, on arrive sur notre île. Là, il y a une Thaïsienne qui vient nous voir, qui dit, ah, oh, toi, tu viens pas pour le tourisme « T'as ta femme, ton bébé, en plus elle est surenceinte, venez chez moi, je vous fais le même prix qu'au camping. » Nous, ça fait six mois qu'on nous tape dessus, euh, tire l'arigot, donc euh, non, non, non. Donc gentiment, on dit « Non, c'est gentil, mais non. Je vous laisse mon numéro, on sait jamais. » Une nuit de camping aidant, on rappelle le lendemain matin. <rire> euh, « Madame, c'est toujours possible de venir chez vous. » Donc on a terminé deux semaines chez cette dame, vraiment gentille, qui nous a aidé à nous installer sur l'île. Et puis, euh, mon mari a trouvé un travail... Euh, on a une vraiment toute petite cabane en bord de l'agon, c'est vraiment magique, on est vraiment bien. Et premier jour où je suis vraiment à l'aise, je prends mon pareo, je m'installe sur la plage, je m'allonge, contraction. <rire> je me dis, ah ben non ah ben non.
1: T'es enceinte de quoi, cinq mois Sept mois et demi. Ok.
0: Et contraction, contraction, euh, grosse contraction. Donc là... Euh j'ai pas de moyen de joindre mon mari, je lui laisse un message dans notre cabane. Je vais au dispensaire de l'île, on parle pas d'un hôpital, mais vraiment d'un dispensaire. Et je comprends pas vraiment. Euh, oui, ben en fait, si, le travail a commencé. Ok, mais on pourra pas vous accueillir. Bah bon, <rire> je dois aller où en fait Bah sur l'île. Ah, bah je peux pas, enfin. Non, non, mais c'est en hélico en fait. C'est maintenant et c'est en hélico et c'est sans votre bébé. Le bébé de un an, là. Et du coup, on fait quoi? Ben, vous allez le laisser et vous partez tout de suite. Et on vous met des piqûres, faut ralentir au maximum les contractions. Et on doit faire mûrir les poumons de votre bébé. Enfin, là, c'est la grosse panique quand même. Là, c'est la grosse panique. Mon mari arrive en stress, on lui file sa fille d'un an dans les bras et il me voit partir sans aucun moyen de se contacter. Donc, je pars seule, allongée dans mon hélico. Hyper blasée quand même de prendre l'hélico sans pouvoir en profiter, j'avoue. <rire> C'est <rire> le moment je suis dégoûtée à me dire « Putain, vraiment c'est con quand même. » Bref, donc j'arrive à l'hôpital. Parce que tu dois
1: survoler des, des vues paradisiaques et t'es juste allongé comme un con j'imagine voilà. dans ton... Oui. exact.
0: Et puis avec une inquiétude quand même. Oui. Et tout en devant, euh, je dirais « bah Du coup, travailler sur moi tout de suite. » Enfin, tu vois, t'as pas le choix. Donc là, j'ai 22 ans, pas encore. J'ai pas tout à fait 22 ans et donc euh, j'arrive seule dans un hôpital où je connais personne. Ils ont pas mon dossier, j'ai pas encore eu de suivi en Polynésie euh, et je vais accoucher euh, comme ça. Et, et là c'est la panique quand même, donc j'appelle quand même ma mère en disant bon, euh, tu t'inquiètes pas si tu m'entends plus c'est que j'ai une contraction. Là je me prends le ah bah c'est pas le moment quand même. En fait j'ai pas choisi un hein, gars, donc soit je raccroche tout de suite, soit ça se passe bien. <rire> donc euh, voilà quand même pour se détendre et, euh, et finalement je réussis à passer la nuit. Ils me mettent des piqûres vraiment pour euh, enlever l'eau des poumons du bébé, enfin faire en sorte euh, au maximum. Et le lendemain matin, mon mari prend le premier bateau en se disant il a aucune idée de ce qu'il va trouver. Donc euh, il arrive dans le service au moment où je pars pour accoucher. Donc là, on laisse le bébé, euh, notre première fille, aux sages-femmes, enfin aux, aux gens qui veulent bien s'en occuper, quoi. Juste le temps de m'accompagner euh, pour aller euh, accoucher. Et là, je comprends que j'aurai pas de péridurale, pas du tout que ce n'est pas envisageable. Donc pareil, euh, travail de mental direct en me disant de toute façon, il pas le choix. Donc euh, go, c'est parti. Et c'est un, un beau souvenir en fait. Parce que j'ai compris vraiment comment gérer un accouchement avec la respiration autre qu'en étant médicalisée. J'ai été pleinement responsable de ce qui était en train d'arriver avec des gens qui m'ont aidé bien évidemment, tu vois. Mais euh, c'était une, une naissance vraiment rapide fallait pas traîner, il n'y avait pas le temps, de toute façon le bébé n'était pas en forme. Donc, euh, donc voilà, j'ai juste eu le temps de voir ma fille, et on l'a emmenée tout de suite, tu vois. On a fait, hop, c'est une fille, clac, terminé. Ok, ça c'est fait, mais au moins j'étais pas toute seule. Tu en étais quand même tous les deux, quoi. Tous les deux Bah mon mari était là, du coup oui. il avait eu le temps d'arriver, donc euh, wow. c'était quand même pas mal, enfin tu vois, <rire> j'ai quand même envie de ça, de ne pas être seule, quoi.
1: Mais tu racontes ça comme si c'était... Euh... Enfin, je, voilà, en passant.
0: Bah ouais, en même temps. C'est enfin, ce qui s'est passé. Après... Non, je, non, je sais,
1: là, mais là, là, ce que je veux dire, qu'est-ce que tu ressens émotionnellement
0: À ce, ce moment-là, moment -là je pense que je suis pas là. Ouais. Enfin, tu vois, je suis en, en warrior, en fait. Juste, je sais pas ce qui va se passer après. Je suis plus inquiète. Euh, pour moi, je suis pas inquiète, tu vois, de mourir en accouchant, même pas en tête. J'avais très peur, enfin... Euh, la péridurale me semblait le Graal, on en entend beaucoup parler, et du coup j'avais plus peur de ça. Et quand j'ai compris que les femmes qui étaient à mes côtés n'avaient pas du tout le même rapport au corps qu'en France, et qu'elles m'ont vraiment aidée, et qu'elles ont été avec moi, qu'elles m'ont accompagnée, et qu'elles m'ont tenu la main, qu'elles m'ont parlé tout du long, qu'elles m'ont dit « Chaque contraction c'est une vague, surf, vas-y mets-toi dans la vague et tout. » Et là t'es là « Ah putain les meufs, putain, vous savez faire quoi ?» Tu vois j'ai vraiment été soutenue. Donc, émotionnellement, je pense que je suis vraiment dans ce. On verra après. Mais là, tout de suite, on me demande de faire un truc. De toute façon, je n'ai pas le choix, en fait.
1: Quand tu dis que les meufs qui sont avec toi n'ont pas le même rapport au corps, Oui. qu'en France, en métropole, tu parles de quoi
0: En France, j'étais allongée, je n'avais pas le droit de faire autre chose. Quand je disais que j'avais peur, on me traitait un peu, tu vois, comme une enfant capricieuse. Oh, bah, ça va, ça va aller. Mais vous avez déjà eu un bébé, vous Non. Ah, ok. Comment tu peux juger si ça va aller Tu jamais expérimenté. C'est compliqué, tu vois, pour moi de comprendre ça. Et du coup, j'avais vraiment cette sensation de... C'est l'immobilité. Je suis danseuse. J'aime le mouvement dans ma vie. Tout est mouvement. Et là, d'avoir des gens qui sont à côté de moi, qui m'ont permis quand même... J'ai été allongée au moment de l'expulsion. Mais tout du long avant, je me baladais dans les couloirs. Tu vois, il n'y a pas du tout le même rapport. Elles sont très... En même temps, c'est une... une population assez fataliste. On a vu après, donc on avait notre bébé en couveuse, les autres Tahitiennes qui avaient leur bébé en couveuse ne posaient aucune question. Elles ne savaient pas si l'état de leur enfant était bon ou pas, elles attendaient, elles étaient dans l'attente. Tu vois, et je me rends compte que euh, finalement elles m'ont vraiment euh, accompagnée sur le on, on sait faire. On est un corps de femme, on est fait pour, j'avais des hanches qui étaient bien larges pour laisser passer, etc. Donc t'inquiète pas, ça va bien se passer juste. Laisse-toi porter. Alors qu'en France, on ne te dit pas ça. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas vécu ça. Mmh. Ça peut arriver, et tant mieux, heureusement.
1: Peut-être que ça existe un peu plus aujourd'hui, j'imagine, oui. avec toutes les, toutes les nouvelles façons d'accoucher, de, de, en fait. Mais ouais. j'imagine que début, tout début 2000, oui. ce n'était pas forcément...
0: Ce n'était pas trop ça. trop ça.
1: Et donc, euh, votre enfant est, est né prématuré Voilà. Enfin, votre deuxième fille
0: Oui. Donc là, on la retrouve dans une boîte, enfin, tu vois, en néonatologie, mmh. avec un petit chapeau sur la tête. Là, c'est... Waouh, elle ne ressemble pas vraiment à un bébé bien portant. Enfin, elle fait 2 kg, elle va perdre du poids forcément dans les premiers jours, etc. Et je me retrouve surtout, enfin, ils ont une, une gestion vraiment différente. Je me retrouve dans la chambre d'une jeune femme, je crois qu'elle a 15-16 ans, qui abandonne son bébé, mais qui l'a quand même avec elle au début. Elle l'abandonne à l'adoption, et moi, je n'ai pas mon bébé. Et elle, elle a un bébé qu'elle veut pas. Enfin, tu vois, mmh. Pour moi, c'est illogique en fait, de mettre avec cette jeune femme. Je suis hyper frustrée. En même temps, on m'explique que je peux tirer mon lait pour le mettre en, en sonde à ma fille, mais qu'il n'y a pas de tire-lait. Donc, il faut le faire à la main, manuellement. Donc, j'apprends à tirer mon lait manuellement chaque jour, euh, à remplir des biberons et des biberons et des biberons, et à me rendre compte qu'en fait, ils ne le mettent pas. Et en que plus. si tu n'es pas derrière... Euh, mmh. Voilà. Donc du coup, on fait un sitting, clairement. Mais bah, on lâche pas, quoi. C'est hors de question. Enfin, je vous ai donné un biberon, je veux le voir, il est où Tralala. Et elles ont pas l'habitude de ça. Tu vois, je te dis, il y a vraiment cette fatalité de... C'est pas grave, s'ils si le mettent pas, ils ont la raison. De la merde, je vais pas casser le cul à me tirer du lait pour qu'ils le mettent pas, quoi. Donc, euh, allez... Expliquer. Ils connaissent pas Fred. Ouais. Ils connaissent pas Fredo. Allez expliquer, leur dire non, 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 non. « Je vous ai déposé des bibons dans les bons timings et tout, s'il vous plaît. » Donc, euh, on est là, hyper présent en fait. Et on a la chance d'avoir euh, quelqu'un de notre famille, euh, l'oncle de mon mari est notaire, et un de ses collègues qui vit en Polynésie. Et il s'est mis en relation quelques jours avant mon accouchement. Et du coup, le mec déboule à la maternité en me disant « Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ?» Donc là, on lui dit ben, « En fait, on habite sur une île en face. On a un bébé, en est au nat. Euh, Mon mari doit bosser, sinon on n'a pas d'argent. » Moi, je suis coincée parce qu'il bah, faut que je fasse ce bébé-là. Mais il y a l'autre bébé, on est un peu dans la merde, en fait, ouais, clairement. Il y a moyen de nous aider, je ne sais pas comment. Il nous dit, bah, si vous voulez, vous pouvez habiter chez moi. Ah, bah, trop cool Donc, il habite pas loin de la maternité, ce qui me permet, on, finalement, on reste tous les quatre, enfin, tous les trois, plus la quatrième dans, son, dans cette petite couveuse, on reste à Papé-Été pour aller tous les jours à l'hôpital. Donc, on y est flanqué tous les jours. Notre plus grande apprend à marcher dans les couloirs... Euh, de, de la néonate, quoi. Pendant qu'on gère ce bébé qui, petit à petit, euh, reprend goût à la vie et se, se met mieux, tu vois. Donc, on est là, à chaque fois, pour faire le pot à pot. Donc, euh, la sortir de la couveuse, la mettre vraiment contre nous pour la réchauffer, etc. On est vraiment investi. On est à fond, quoi. Clairement, on est à fond. Et eux, ça les arrange parce qu'ils n'ont pas beaucoup de place et qu'ils voient qu'on est bien. Et au bout d'un moment, ils nous disent euh, « mais Écoutez, on ne veut pas vous faire de fausses joies, mais là, son état va mieux. » Vous allez pouvoir la prendre euh, quand Dans deux heures. Ah, dans deux heures, quoi. Cash. Mais genre, on n'a rien, nous. Hein. On n'a pas de pyjama, on n'a pas de vêtements. On a... Ok, on arrive. On va faire des courses, on revient. Du coup, on va chercher euh, bah, les vêtements euh, qui sont évidemment cinq fois trop grands, même mmh. des tout petits vêtements, tu vois. C'est vraiment une crevette. Et on repart sur notre île euh, avec nos deux bébés, cette fois-ci. On n'a rien. Elle dort dans une panière à linge avec nos pulls d'hiver en dessous. Euh, C'est son berceau, quoi. Et maintenant, elle fait 1m75, tu vois.
1: <rire> Waouh Je pas, j'ai vraiment l'impression, tu vois, qu'il y a une forme de détente par rapport à tout ça dans, dans ton récit, tu vois.
0: Ouais. Mais je pense qu'en fait, c'est euh, où tu le prends tellement à cœur que c'est extrêmement douloureux, parce que c'était beaucoup d'inquiétude. En plus, nos familles étaient mortes d'inquiétude, hein, à l'autre bout de, du monde, en se disant oh, Et si le bébé meurt Et tout, parce qu'il y a quand même un, eu un moment où ils nous ont dit. Vous attachez pas trop. On sait jamais quoi. Je ne vous attachez pas comme. Enfin, vous voulez dire Dites-moi les mots.
1: <rire> <rire> de, prononcez. Quel est, quelle, est la, quelle est la vraie phrase derrière voilà. cette phrase
0: Genre, elle peut mourir. Ben, oh, oui, non. Enfin, un peu, un peu pas trop, oui. Ok. Et en gros, on te dit euh, On verra demain. Donc là, t'acceptes de dire D'accord, on verra demain. De toute façon, on n'a pas le choix, encore une fois. On verra demain. On... C'est OK. Donc, tu vois, on n'était pas prêt à ce qu'elle aille bien, on n'était pas prêt à ce qu'elle aille pas bien. On était juste prêt à, c'est maintenant, maintenant c'est comme ça, on verra après. Te casse pas le cul, plus que ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils ne nous ont pas préparé euh, trois semaines avant pour nous dire, euh, quand vous sortirez, euh, non. Bah ben là, dans deux heures. OK. <rire> Et c'est comme ça tout le temps. Donc, finalement, tu vois, ça nous a permis aussi, euh, je dirais peut-être d'être moins inquiets. Parce qu'on nous, nous mettait pas un gros truc sur les épaules, c'était tu verras, en gros.
1: Si bien que euh, vous décidez un an plus tard de, enfin même pas, donc en fait encore une oui, fois quelques mois, quelques mois plus exact.
0: tard, exact, de lancer la troisième. Retourner. En sachant qu'on ne sait jamais, on ne demande jamais le sexe. Oui. C'est à chaque fois une surprise. Ok. Voilà. Et du coup, on lance la troisième. Bah, pareil, une fois que mon corps a repris forme humaine... Ça
1: vous a pas refroidi, cette histoire de prématuré et tout enfin, Non. Tu vois, je... non, okay.
0: non, parce que finalement, ça se passait bien. Oui. Enfin, tu vois, une fois que c'était lancé, voilà, elle allait bien. Elle avait repris du poids. Tout était bon oui, dans son dis, développement. Tu as quand même
1: été euh, enfin, délico, tu vois
0: <rire> Ouais, mais bon, enfin... Okay. Je me okay. dis, il y a plein de femmes qui ont des accouchements vraiment ultra rudes. Bon, bah voilà, ça en fait partie. Enfin, tu okay. sais jamais ce qui va vraiment se passer. Donc, oui, effectivement. Et surtout,
1: à l'époque, il n'y a pas les podcasts de maternité ah non, qui racontent des histoires à tous. C'est juste euh, ton non, histoire non. à toi, quoi. Exact.
0: Et puis, enfin moi, je n'ai pas de copines à 20 ans qui sont mamans. Oui. Et je ne veux pas leur raconter en me disant un jour elles seront mamans et je ne veux pas les traumatiser.
1: Tu ne veux, les... <rire> veux, les... veux pas les spoiler
0: Non, non, non. Tu verras. Il n'y a pas moyen que je ne te raconte pas. <rire> Le
1: fameux sketch de Forest.
0: <rire> C'est ça. Je ne raconte rien. Sinon, Donc, vous... Euh...
1: vous pourriez éventuellement savoir ce qui va vous arriver. Mais non.
0: On ne fait pas ça. Donc, euh, on enchaîne euh, en la temps, troisième. Tu vas hein.
1: un peu à l'encontre de ce principe. Oui, hein, complètement. J'ai envie de te dire.
0: Oui, mais justement, peut-être pour euh, décomplexer. Mmh. Tu vois, et, euh, et je me rappelle à cette époque, il y avait un magazine qui s'appelait Neuf mois, que j'adorais. Et en fait, je l'ai adoré jusqu'au jour où ils ont fait un article sur euh, mère à 20, 30 et 40, qu'est-ce qui change Et en fait, leur constat, c'était à 20 ans, on est hyper inconscient. Et ça m'a saoulée. Parce que moi, à 20 ans, j'étais tout sauf inconsciente. Alors... D'un sens, oui, peut-être. Parce que sinon, j'aurais jamais euh, déménagé à l'autre bout du monde. Euh, j'aurais peut-être pas eu un enfant prématuré parce que c'était compliqué, etc. Mais enfin, tu vois, j'étais hyper consciente de ma responsabilité. Ouais. J'étais à, à fond avec mes enfants.
1: Je dirais, peut c'est peut-être une forme de naïveté.
0: Exact. Euh, D'innocence. D'innocence. De... De... Voilà. C'est encore mieux. Vraiment ça, ouais.
1: Genre, ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
0: C'est exactement <rire> ça. On ne se posait aucune question, tu vois. Et, euh, et nos filles ont toujours. Euh, était bah, pleinement dans tout ce qu'on faisait. Tu vois, on nous a jamais dit. Enfin, si, justement, on nous disait, tu verras avec des enfants, c'est vachement plus compliqué. On a voyagé partout avec nos filles tout le temps, même à notre âge. Enfin, tu vois, il n'y avait pas de. de... Non, c'était simple, en fait. C'était fluide. Il n'y avait pas de prise de tête.
1: OK. Donc, let's go pour la troisième.
0: Let's go pour la troisième. Euh... Quelle idée. <rire> Donc, voilà, et on ne sait pas, hein, fille ou garçon on n'a pas de préférence. On veut juste que tout aille bien. Et, et là, bah, pareil, on, bah, on décide de rentrer en France et puis en rentrant en France, on va directement à Chamonix. Tout se goupille en une journée, on trouve un emploi, un travail, euh, un emploi, un travail, c'est pareil. Bref, on trouve quelque chose et une, un appartement, on s'installe et rebelote. Une semaine après, je suis tranquille et en pleine nuit, rah Oh, je connais ça, ça c'est une contraction de merde. Là, c'est parti quoi. Et ça fait une semaine qu'on est là, on ne connaît personne. Je ne sais même pas où je dois accoucher. J'ai pas eu le temps de me renseigner. Donc, pompier. Euh, et donc, je descends seule cette fois-ci, parce qu'on a personne pour garder nos deux premières filles. Et c'est en pleine nuit. Et du coup, là, j'accouche seule. Vraiment seule. Et là, c'est moins drôle. Sept mois et demi euh, Huit mois. Huit mois. Huit mois. Et là, je tombe sur une sage-femme. Euh, vraiment euh, une bad bitch, en fait, qui m'aide pas du tout. Euh, mais on vous a jamais vu, à la blague. Ouais, pas encore en fait. J'allais prendre rendez-vous, c'est juste que <rire> j'ai pas eu le temps. Bah oui, vous comprendrez bien que là, il n'y a pas le temps pour la péridurale. Je comprends, mais va falloir m'aider quand même. Oui, enfin bon, c'est votre troisième. Réflexion de merde, tout va bien se passer. Donc au bout d'un moment, on se fâche, et je demande à ce qu'elle sorte, et qu'il y en ait une autre, parce que sinon je m'en vais. Voilà.
1: Elle connaît pas Fredo.
0: Non, mais en fait, fin, de la merde quoi. On est quand même dans un moment où c'est délicat pour une femme. Et il n'y a quand même pas moyen de se laisser parler mal à aucun moment de notre vie. Donc finalement, c'est sa collègue qui vient continuer avec moi
1: d'autant plus cool que, encore une fois, j'ai l'impression que tout ce discours autour du personnel médical s'est un peu libéré ces dernières années, mmh. tu vois, de se dire, OK, bah en fait, c'est moi la patiente ou c'est moi le patient. Mmh. À un moment donné, si un médecin ou un personnel soignant me parle mal, je peux aussi venir lui dire, alors là, hors limite, frère.
0: Exactement. Mais
1: tu l'as déjà, toi. En ouais. toi, juste. Parce ah es, ouais parce que t'es toi
0: ah ouais parce <rire> qu'il qu n'y a pas moyen enfin tu vois après bon j'ai pas vraiment de menace à proférer si ce n'est ben, j'accouche plus hein. enfin, c'est foiré comme menace il va falloir et serrer bon, très fort voilà mais résultat c'est sa collègue qui prend en charge <rire> parce que on comprend et elle et moi qu'on a aucun intérêt de travailler ensemble donc, ce sera pas du tout euh, agréable et du coup sa collègue vient donc euh, évidemment bah, sans péridurale et sans être aidée en étant seule c'est pas drôle vraiment donc, euh, elle me dit, on y est presque. Je dis, ouais, fin, genre, ça fait une heure que tu dis ça. Hein. Moi, j'y crois plus, j'en ai marre. J'arrête. Donc là, elle me dit, non, mais vraiment, c'est vrai. Bah, je veux une preuve. Donc là, elle me dit, OK, quoi Je sais pas, bah, une preuve. Donc, elle me sort un miroir pour me montrer mon entrejambe. Là, je me rends compte que c'est vrai. Du coup, j'ai un regain d'énergie en me disant... Je pas forcément envie de voir ça, mais c'est ok. Ça <rire> fait chier
1: aussi. Bah t'as demandé.
0: Oui, je voulais une preuve.
1: Il y a un moment donné où... Bah enfin, bah voilà, tu veux la preuve, preuve. preuve, preuve.
0: J'ai eu ma preuve. Donc, euh, notre troisième fille naît. Et mon mari appelle à ce moment pour demander... En fait, j'ai aucune idée. Hein. On en est où Vous avez une dame, euh, c'est mon épouse. Elle arrive Je sais pas. <rire> wow. Et je, quoi Du coup, ah bah oui, monsieur. Euh, Le gars est... avec
1: ses deux moments. <rire>
0: Oui, oui, c'est une petite fille. Donc lui, il éclate de rire en disant « Évidemment !» enfin Pourquoi ce serait un garçon C'est une petite fille, je ce sais. gars ne fait que des filles, de toute Exactement. Façon, Le mec fait, mmh. fait des meufs, quoi. Et, euh, et du coup, il attend qu'il y ait quelqu'un qui vienne chez nous pour garder les enfants, pour ensuite venir me rejoindre. Et puis moi, j'ai ma fille contre moi et j'entends qu'elle respire pas bien. Mais euh, la sage-femme a repris et me dit « Oui, enfin bon, euh, les inquiétudes des parents. » J'ai dit « Ouais, <rire> t'es mignonne, chouchou. » Tout à l'heure, je me faisais engueuler parce que c'était ma troisième et que, du coup, j'étais mmh. censée savoir faire. Et maintenant, je dis que c'est ma troisième et que, justement, je sais faire. Et là, on m'en voit chier parce que je suis trop inquiète. Donc, elle vérifie. Effectivement, elle a de l'eau plein les poumons. Donc, hop, rebelote, remettre dans une boîte, blablabla, bla, bla, enlever l'eau, la jaunisse, tous les flanflons, tu vois Bon, tout ça en dehors de moi, donc moi bah ben, je remonte dans ma chambre, je prends ma douche, je m'habille, tu vois je traîne pas en pyjama, robe de chambre, pas possible. Donc j'arrive à la néonate, et là je me fais envoyer chier, on me dit c'est réservé aux familles. Ah bah, il manquerait plus que ça, je suis maman. Vous êtes la maman de... du bébé. Ah le bébé sans nom Ah oui parce que le bébé, sans nom, attend son père. Du coup, il faut qu'on soit deux pour lui donner un nom, quand même, c'est mieux. Pas, euh, on n'avait pas décidé pas avant, <rire> non. Du coup, euh, du coup, je suis autorisée à rentrer. Une fois que je montré montrais pas de blanche et que c'était bien moi, la maman elle me dit « Oui, mais on n'a pas l'habitude en général. Les dames, elles traînent un peu. » Je dis « Oui, peut-être elles traînent, mais moi, j'ai une vraie vie derrière. Hein. On y va. » Donc, euh, <rire> j'ai accès à ma fille et, et son papa arrive. Et donc, euh, on décide son prénom ensemble, blablabla. Bla bla. Et puis, pareil, tu vois, dans l'hôpital, devoir rester longtemps... Quand tu as déjà deux bébés chez toi, euh, ben on n'a pas le temps de rester longtemps. Il euh, y a une famille à faire tourner, quoi. Du coup, on fait bon la pression pour sortir vite et ils nous octroient le droit de rentrer assez rapidement euh, à la maison, quoi. Et donc, on a euh, trois bébés de 0 1 2 trois petites filles euh, chouchou euh, au demeurant, mais aussi euh, trois diablesses quand il faut, quoi.
1: Ok. Aujourd'hui, ces filles, qui sont grandes
0: 19, 20, 21. <rire> <Wow>. <rire> voilà. <rire>
1: Waouh. Comment, comment, euh, comment ça se passe ta vie de maman depuis, entre-temps
0: Ça se passe bien. Alors déjà, on voulait un quatrième qu'on a annulé, entre guillemets. <rire> le projet du quatrième a été ajourné. Parce la que... <rire> Annulez la
1: commande. annuler la livraison, s'il vous plaît.
0: Parce qu'on, bah déjà après deux naissances prématurées, là, tu commences à te dire ouais, non, c'est pas marrant. Et, euh, et pour le coup, moi, je voulais plus de garçons. Autant ça m'avait jamais posé de question d'avoir un garçon, je m'en foutais dans les trois premières. Garçon-fille, c'était peu importe. Autant là, je me suis dit, si le quatrième est un garçon, je vais, ça ne va pas me plaire en fait. Je ne saurais pas faire, je ne serais pas à l'aise. J'ai quatre sœurs, trois filles. Je suis dans, dans vraiment un truc de meuf. quoi, Et, et là, ça, je ne saurais pas. Je ne suis pas intéressée. Je ne le vivrais pas forcément bien. Donc, en sachant ça, c'était pas marrant, tu vois, d'avoir cette épée au-dessus de la tête à te dire... Euh... Alors que tout le monde nous dit le contraire. Ah, oh, il faudrait faire le quatrième pour avoir un mec. Alors, non.
1: Vous êtes fous, les gens
0: Qu'est-ce qui vous prend Enfin, tu vois, c'est un avez peu genre... Vous n'avez pas remarqué
1: qu'en fait, ça ne, va, ça ne va être que des filles. Oui. De toute façon, c'est parti pour faire que ça. ça. Arrêtez de vouloir faire 15 enfants à la fin. c'est 15, 15 filles sur 15. Quelle, est, quelle idée ça.
0: Donc, tu vois, et ça, voilà, ça a été... Euh... Mais toi,
1: de ton côté, t'as un peu ce truc de... J'ai l'impression de ne pas savoir faire si demain j'ai un, si un ouais. feston c'est ça Ouais,
0: okay. j'étais un peu coincé. Les trois premières, je m'en foutais. Enfin, vraiment, tu vois, j'aurais été à l'aise. Et là, le fait d'avoir eu trois filles, je me suis dit... Oh, un mec, euh, ouais, non. OK. Un mec, ouais, non. Tu
1: sais pourquoi, aujourd'hui, tu recules. Non, le recul, non ou... pas
0: du tout. Non, puis enfin, tu vois, j'ai des neveux, enfin, Voilà mais euh, j'étais je, je, ouais, un peu coincée à ce moment-là et puis voilà avec ces, ces histoires de préma, j'ai vraiment euh, ah oui stop et puis mon corps aussi au bout d'un moment tu te dis ouais c'est bien c'est bien on va pas jouer avec le feu plus que ça
1: ok c'est bien et puis t'as as 23 ans hein. j'ai
0: 23 ans ah puis tout le monde du coup pariait 24, 4 enfants 25, 5 enfants <rire> tu vas être ans dit gamin non ça va <rire> 23, 3 c'est bien voilà arrêtez on s'arrête là
1: arrêtez les idiots aussi <rire> ok donc pas, pas de quatrième non pas de quatrième terminé oui euh, comment, comment se passe euh, cette vie avec, euh, avec ces trois filles
0: Ça se passe bien, on décide d'être vraiment pleinement dans l'éducation de nos enfants donc euh, on travaille à tour de rôle parce que rester, en gros on fait six mois, six mois euh, chacun parce qu'au-delà de six mois, t'as juste envie d'exploser la maison, de brûler tout, euh, de mettre tes enfants dans un four, euh, de les faire <rire> rôtir fin... Ne faites pas ça, hein. <rire> ce n'est
1: pas un Surtout conseil pas. que Fred est en train de vous donner
0: <rire> Non mais c'est vrai que c'était quand même très hard c'était des, des, des enfants tout petits, quoi. Donc, euh, donc t'as le coup de bourre à la fin de la journée. Tout le monde pleure, tout le monde crie. Et toi, t'en peux plus. T'as plus de temps pour toi. Donc, on a besoin à chaque fois d'avoir une vie professionnelle et sociale pendant six mois. Et puis, les six autres mois, d'être vraiment euh, au sein du foyer. Donc, on n'a pas de mode de garde. On se débrouille vraiment tous les deux euh, en alternant, quoi. Et on, on s'en sort bien. Ça se passe bien. Avec les filles, C'est cool. On continue de bouger autant qu'on a envie, etc. C'est simple.
1: J'ai l'impression que c'est d'autant plus simple qu'en fait, euh, vous êtes dans une forme toujours pareille d'insouciance. un oui. peu.
0: on ne se pose pas de questions. Et on s'en fout des normes. Mmh. Euh, elles n'ont jamais eu une chambre rose. Non. Elles n'ont jamais eu un lit gravé à leur prénom. Euh, non. Euh, par contre, elles n'ont jamais manqué de rien. Mais c'était très simple, très fluide. Bah, on est fatigué, on dort. Elles ont faim, elles mangent. Il voilà, n'y a pas de, de choses compliquées. Après, l'éducation, c'est faite naturellement. Il le... y a eu un moment où on en rigolait tous les deux en disant en fait, on n'éduque pas, on dresse là. C est, c est... Quand il y en a une, ce n'est pas une, c'est l'autre qui prend le relais. Tu es dans un non perpétuel. Tu es tout le temps en train de redire les mêmes choses, de répéter. C'est des enfants. C'est la base. Donc, tout ça, on le découvre au fur et à mesure. Euh, pas forcément en lisant non plus, mais. Et non plus en discutant avec nos potes qui n'ont toujours pas d'enfants. Mais juste, c'est fluide.
1: Vous n'avez pas la sensation, justement, vis-à-vis -vis de vos potes, de, de, des gens de votre âge, en fait, d'être en total décalage par rapport à eux Et comment, comment se goupillent de cette là vos relations sociales
0: Bah En fait, ils trouvent ça mignon. Tu vois, ils viennent nous mignon. voir euh, okay. avec nos enfants. Euh, mais parce qu'on continue d'avoir une vie normale. Tu vois, dans les soirées, bah, on se pointait avec des lits parapluies dans un coin... Euh, à un moment, on est allé dans un mariage. Notre fille aînée, on l'avait mise dans un tiroir. On n'avait pas de lit à ce moment-là. Ben, on avait trimballé un tiroir. Voilà. Enfin, tu vois, c'était, on s'en foutait, en fait. Réellement, il n'y avait pas de... Ça se fait, ça se fait pas. Donc, nos potes, ils prenaient comme on était. Et, et je pense qu'ils regardaient un peu du coin de l'œil, en mode, euh... ils vont exploser en plein vol. C'est pas possible. <rire> tu vois, ils n'ont pas autant d'enfants en si peu de temps, avec la charge de fatigue que ça sous-entend, les nuits, etc. À un moment, ça va partir en steak, tu vois. Et résultat, bah, ils se sont tous séparés et pas nous.
1: Et ben voilà, ça leur apprendra. <rire> c'est nous <rire> qu'on a gagné
0: <rire> Non mais tu vois, c'est pas pour autant que c'était simple, mais il euh, n'y avait pas de question, vraiment.
1: Je te pose cette question parce qu'il y a un vrai truc, notamment chez les trentenaires, tu vois, de, de bascule, où à partir du moment où dans une bande, il y a un, un couple qui a des enfants, d'un coup d'un seul, il n'y a plus de soirée, mais il y a des goûters, par exemple, oui. le dimanche après-midi, pour oui. s'adapter aux enfants. Ouais. J'ai plutôt l'impression que vous, vous êtes plutôt adapté à la vie et que vos enfants se sont adaptés un peu à vous. Quoi.
0: Exactement. exactement. Et je t'avouerai que sur le moment, on s'est dit en fait, mais même en termes de couple, à un moment, on s'est dit, euh, on était en couple avant, dans la logique, on aimerait continuer d'être en couple après. Donc, c'est nous d'abord. Et nos enfants vont graviter autour de ça parce que ce sont nos enfants, mais ce ne sont, ils ne sont pas à nous. On a toujours été hyper conscient de ça. On ne veut pas qu'elles fassent leur vie avec nous et ainsi de suite. Et, et je pense que depuis toujours, il y a eu ce truc de... Ça se passera bien tant que chacun va, va être en gravitation. C'est tout ce qu'on qu va faire. Donc oui, on allait aussi dans les soirées avec, je te dis, nos lits. À voilà. fois, on partait peut-être un peu plus tôt en mode... ben Ouais, vous, vous allez bien dormir, non pas, tu vois. Ouais. <rire> on va juste être réveillé à 3h du mat, donc... Euh, allez, à demain. <rire> on reviendra vous voir au petit déj. s'il faut, mais... Ouais. Tu vois.
1: Vous n'avez pas eu la sensation avec le recul de d'avoir euh, gâché, entre guillemets, votre jeunesse, ah, euh, insouciante Ah, grave pas.
0: maman bah parce que du coup, tu vois, cette insouciance, on a continué de l'avoir, finalement. Mm. Et je pense que euh, c'est ce qui fait la différence. Enfin, je n'ai pas été maman à 30 ans, donc je ne pourrais pas parler de ça. Mais, mais... tu as des amis autour de toi, oui. j'imagine,
1: qu'ils qui l'ont été.
0: Exactement. Quoi. Et je vois que c'est beaucoup plus compliqué, qu'il y a beaucoup plus de questions et, et aussi une certaine pression de ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Maintenant, il y a cette fameuse... Euh, Éducation positive, bienveillante. Je suis perdue quand je vois les parents s'adresser à leurs enfants sur mes stands de maquillage. Parfois, j'ai envie de rire et de dire, les gars, tu te prends la tête. Arrête. Arrête. Comme quoi, par exemple as comme exemple. Euh, Ouais, j'en ai des millions. Comme euh, proposer à un enfant de 3 ans. Alors, tu préfères te faire maquiller à 15h35 ou 17h15 ben, Il n'en a rien à brer, le gamin. Donc, lui, il veut maintenant. Et tu peux pas lui dire maintenant, c'est complet avant. Et là, du coup, bah, les parents, ils continuent. Alors, du coup, plutôt, je vais t'inscrire. Mais alors, dis-moi à quelle heure tu préfères. Et le gosse, il se roule par terre parce qu'il est frustré. Et tu vois, les parents, ils arrivent pas à passer outre, quoi. Et tu rigoles en disant, ouais, non, laissez tomber. Nous, on n'a jamais laissé le choix. Enfin, voilà. Bah, écoute, c'est pas possible maintenant. Nos enfants, n'ont pas fait de caprice. Ça a été réglé. Elles ont essayé, hein, une fois. Et puis, elles ont vu bah, que ça marchait pas. Et ça a été terminé. Voilà, Zach, posé, tu vois. On a enchaîné derrière et c'était très simple. Vraiment, il y avait ce, ce côté de... Bah, écoute, je t'ai dit non. enfin, Tu vois, <rire> j'ai un de mes potes, il y a deux jours, qui me disait mais est-ce que tu te rappelles avoir beaucoup crié Oui, forcément, j'ai dû péter des plombs à plein de moments. Je suis loin d'être une mère parfaite et exemplaire. Mais je me rappelle surtout avoir une autorité un peu naturelle et ne pas avoir besoin de compter. Enfin, tu vois, le fameux... Écoute, je vais compter jusqu'à trois. Ah, Attention, fin. Moi, à ta place, je pas jusqu'à 3, quoi. Juste. Et bah tu vois, la menace du 3, on n'a jamais eu besoin de la dépasser. Il y avait vraiment le 1, 2, à 2, c'était la cavalcade. Tout le monde faisait ce qu'on avait demandé et terminé. Donc euh, il y avait vraiment ce, ce côté un peu simple. Je pense qu'on était une team, en fait. Une vraie équipe. Euh, et, et elle, c'était une sacrée équipe aussi, là, les 3 fanfaronnes. Je peux te garantir qu'elles en ont fait des vertes et des pas mûres à 3. Mais autant, il y avait la, la team totale. Si on veut tous aller au même endroit, bah, on va y mettre du sien, quoi.
1: Comment s'est passée euh, cette adolescence euh, avec, j'imagine, trois ados Oui.
0: Euh, bien. En fait, j'ai toujours rigolé sur le principe de dire si j'étais forcée, dans une faille spatio-temporelle, de vivre deux fois une zone de, de vie de mes enfants, je préférerais mille fois vivre deux adolescences que deux petites enfances. Parce que tu as quand même cette discussion qui est là. tu as des vrais êtres en construction devant toi, plus que quelqu'un qui te répète pipi caca boudin pendant cinq heures, tu vois. Là, tu peux vraiment avoir un échange. C'est pas forcément plaisant. C'est pas forcément agréable. Parfois, c'est chiant et douloureux et pas cool. Mais euh, on a pris plaisir à aller voir évoluer, grandir, euh, devenir des jeunes femmes.
1: Qu'est-ce qui a été chiant, douloureux et pas cool dans l'adolescence de tes filles
0: euh, certes, euh, Quelquefois, le fait euh, bah, déjà de leurs euh, propos, parfois être blessé. De, de quelque chose mais finalement qui peut être vrai ou tu vois que tu pas vraiment pris en compte avant et tu dis ah ouais non j'ai un peu merdé c'est pas cool donc là c'est plus l'ego qui va prendre le relais euh, ou de les sentir pas bien tu vois euh, d'avoir de, de, euh, une ado qui s'aime pas en tant que maman c'est difficile tu t as envie de lui dire ben chouchou t'es belle enfin arrête de penser que que t'es pas belle, que tu es bête, qu'on euh, te mérite pas, ou tout ça. Mais, enfin, je te dirais, je garde plus en tête... Euh, c'est pas le mot que j'accolerais vraiment à, à toute cette éducation et cette euh, daronnerie. Je, je pense que le vrai mot que je garderais, c'est euh, fluide et plaisir, ouais, quand même, vraiment.
1: Qu'est-ce que ça fait d'avoir euh, trois mômes aussi euh, rapprochés, si tu veux euh... Par rapport à, je sais pas, à, à des amis que tu peux avoir qui ont peut-être. Et notamment toi, en fait. Tu as, as eu des grandes sœurs qui étaient ouais. beaucoup plus grandes que toi. Ouais. Là, où j'imagine que tu as un vrai. Tu as un pack face à toi. Tu as limite une équipe euh, ouais. de rugby, quoi. Tu vois? Ouais,
0: ouais, carrément. Euh, Qu'est-ce que ça fait à, à propos de quoi, tu veux dire
1: bon, Je sais pas, en tant que parent, en tant que mère, est-ce que ça t'a.
0: Bah, c'est ce qu'on voulait, ouais. quand même, tu vois. On voulait vraiment des enfants rapprochés. Parce oui, qu'on a. entre
1: ce qu'on veut et la réalité, t'es merde. <rire>
0: ouais, mais on avait chacun des frères et sœurs euh, éloignés. Okay. Enfin, pas assez proches de nous en âge, et on s'était dit que ce serait vraiment cool d'avoir de, des enfants qui soient dans un mouchoir de poche. Et, et résultat, c'est vraiment cool. C'est vraiment. Euh... C'est sympa parce qu'elles ont, je dirais pas les mêmes centres d'intérêt, mais quand même. Enfin, tu vois, t'as pas 5 ans d'écart. Quand t'as un enfant de 5 ans un autre de 10 ans, t'as peu de choses en commun. Là, tu vois, elles ont fait... Bah, quand elles étaient toutes les trois euh, petites sections, moyennes sections, grandes sections, t'es dans la même base. Quand t'es euh, seconde, première, terminale, c'est pareil. Mm. T'as quand même quelque chose qui se met en place, euh, des, des sujets de conversation qui reviennent, etc. Donc, nous, c'est ce qui nous intéressait, ouais.
1: Est-ce qu'il y, y a une dynamique entre, entre tes filles, entre tes trois filles, là Je sais pas. Je, 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 je me demande un petit peu quelle est leur dynamique relationnelle, toutes les trois, et notamment par rapport à vous aussi en grandissant, là, aujourd'hui, où elles deviennent des adultes, en
0: fait. Oui. Alors, entre elles trois, bah, c'est comme trois frangines. Hein. Ça braille, ça se chamaille, ça rigole. Elles sont complices, mais tu vois, par exemple, elles ne vont pas se faire de câlins. Quand je me marre en leur disant, mais tu peux quand même faire un bisou à ta sœur, tu vois. Et du coup, elles se regardent de loin, elles se foutent de nous. Hein. Elles disent, bisous, sœur. <rire> <rire> en enfin, face, si tu es vraiment fouté de ma gueule. Okay, tu ben leur fais des câlins, toi Ouais, moi, je les prends dans oh. les bras. Tous les jours, il y a le bisou du soir. Ah, encore euh, Encore. J'ai lu des, des histoires super tard. Jusqu'aux 15 ans de ma fille aînée, c'était euh, soirée euh, histoire euh, dans le canapé avant de se coucher, tu vois. Il y a vraiment ce côté... Euh, ce côté, on est là, ouais. Mm. On est là, on est... Mais ça n'empêche pas, tu vois, d'avoir chacun son indépendance et son, sa façon de voir les choses. On ne pense pas forcément pareil, même s'il y a quand même, une, on va dire, une trame, quoi... Ça parle beaucoup chez nous, ça piaille. Bon, voilà, le petit copain actuel de ma fille aînée se marre à chaque fois en disant, t'es un votre pauvre papa quoi. <rire> Parce que quelquefois effectivement il est à table et là il y en a quatre autour et ta. Et lui le temps qu'il comprenne un des sujets, on est déjà passé à autre chose, ça <rire> va vite, ça va fort et hein, quoi quoi Ouais non laisse tomber. <rire> Il n'y avait rien d'intéressant. On s'est comprises.
1: <rire> Tes filles sont grandes maintenant Elles sont en train de... On en parlait là juste avant d'enregistrer. Euh, elles sont en train de quitter le nid familial Oui. Comment ça se, comment ça se goupille Comment ça se trame entre vous
0: Ça se trame bien. On est là, en, encore une fois, on est là en soutien. Tu vois, à chaque fois qu'il faut... Euh, aller aider pour trouver un appart ou euh, prêter quelque chose pour un déménagement. Enfin, voilà, on est vraiment là, on aide pour les cautions, on va se porter garant, on, on dépanne de l'argent s'il y a besoin pour l'installation. Enfin, on les laisse vraiment pas euh, se démerder. Enfin, euh, on les lâche pas. Par contre, c'est elles qui prennent en charge les choses. Tu vois, euh, moi, je suis là pour aider aux visites, mais c'est elles qui vont chercher. Voilà, il y a, y a une vraie symbiose, euh, un travail d'équipe. On est une bonne team, quoi. On a à leur côté sans faire à leur place on dit les choses, on guide mais si elles font pas tant pis pour leur gueule en fait elles apprendront de leurs erreurs parce que tu vois toujours répéter le feu ça brûle bah c'était pas brûlé tu continueras de faire le clown à côté quoi donc là pareil, euh, je te prends un exemple pour ma dernière, elle a pas encore lâché euh, son contrat à la CAF pour euh, son ancien appart ça fait 5 mois que je lui dis, elle le fait pas je le dis plus je l'ai re-répété une dernière fois elle m'a dit ouais ouais flemme. Meuf, quand euh, ils vont te récupérer 5 mois de caf, tu viendras pas pleurer. T'es au courant. Ouais, ouais. Bon bah voilà, c'est tout ce qui m'intéresse, moi. Je... Elle apprendra.
1: Et tu... Si jamais ils viennent te, euh, leur demander 5 mois de caf, tu vas allonger la thune ou...
0: Ah non. Ah non, non, alors là, certainement pas.
1: Elle va faire comment, alors Elle bosse. Ok.
0: Elle bosse, elle a des sous de côté. Elle se débrouillera. Et elle en est consciente. Et je lui dis, au moins, puisque t'as la flemme, Enfin, un compte secondaire où tu mets l'argent de la CAF parce qu'ils te le redemanderont. Ouais, ouais. Fait ou pas fait, c'est plus mon affaire. Mon boulot de mère, il est fait, tu vois. Et il est éduqué, il est placé. Maintenant, je ne veux pas faire à sa place. Les seules choses où j'ai été obligée de faire, là, j'ai pris rendez-vous pour leur dent de sagesse, ça m'a vraiment fait chier. Et en fait, je l'ai fait parce que c'est moi qui suis, euh, bah, qui vais devoir les transporter. Donc c'est selon mon emploi du temps que ça se joue. Et c'est ce que je leur ai dit, ça me saoule de le faire, parce que vous n'êtes pas autonome. Quand c'est ton truc à toi et que tu veux traîner un an, tant pis pour toi. Là, maintenant, il faut le faire tout de suite et je ne suis pas dispo tout le temps. Donc, euh, donc j'ai pris en charge, mais à mon corps défendant. Ça m'a saoulé. Elles ont m entendu parler un certain temps.
1: J'ai l'impression là maintenant que vous avez la possibilité d'avoir, euh, avec, ton, avec ton mari, euh, une nouvelle vie qui s'ouvre. Une vie post-enfant quoi, voilà. très
0: tôt ouais. Parce
1: que t'as 42, oui. 42 ans Et lui donc j'imagine 44, 45 Il ans. va
0: avoir 46. 46, on a 4 ans d'écart mmh. oui. oui bah c'est quelque chose qu on... Dont on était conscient dès le début Tu vois on savait qu'en étant parent jeune Et eh ben on serait libéré de notre Charge parentale, jeune, c'est la logique Des choses Mais euh, je te dirais c'est pas non plus une. Euh, on ferme pas une porte Tu vois c'est juste à la continuité logique On a vachement évolué en tant que personne, en tant que couple, en tant que famille. Et maintenant, nos rapports évoluent aussi dans, dans tous ces rapports-là. Nos rapports avec nos filles évoluent par la force des choses. Nos rapports à deux évoluent aussi, et notre personnalité continue d'évoluer. Donc, euh, pour le moment, il n'y a pas de choses précises. Elles ne sont pas encore tout à fait parties. Je pense que ça prend encore un, un certain temps avant qu'elles puissent euh, totalement débarrasser le plancher. Mais c'est vrai qu'on les encourage beaucoup, en fait. Parce que c'est leur autonomie, parce que euh, ce n'est pas parce qu'elles partent qu'il n'y aura plus de vie de famille. C'est juste que ce sera totalement différent. Tout en étant ultra conscient que les accidents de parcours sont quand même relativement fréquents. Nous, on est déjà revenus chez nos parents, justement, quand j'étais enceinte et tout. Donc, on, on sait tout ça. Tu vois, on l'a vu pendant le Covid. Il y a plein de familles qui ont dû réaccueillir des grands enfants et tout. C'est normal et on le fera volontiers. Mais pas n'importe quelles conditions, pas n'importe comment.
1: Tu me disais, juste avant qu'on enregistre, que ta petite deuxième ne veut pas faire d'études Oui, tout ça, à hein? fait. Et que tu lui as dit, alors tu ne fais pas d'études si tu veux, mais en attendant, tu ne restes pas chez nous à se croiser. Exact,
0: oui, tout à fait. En fait, elle a eu le droit, bah, notamment avec le Covid, à rester deux ans, donc de 18 à 20 ans, euh, complètement prise en charge, etc. Alors oui, elle a voyagé un petit peu, mais il n'y avait pas de projet derrière. Et encore maintenant, bon, elle veut être jeune fille au père, aux états unis on valide, tu vois, euh, bien évidemment qu'elle le fasse, etc. Mais il y a un moment où se posera la question de tu peux pas tout le temps voyager en te posant tout le temps chez nous. On n'est pas un nid où les oiseaux vont et s'en vont. Donc il va falloir prendre la responsabilité. On est beaucoup là-dedans, oui, dans, dans être cohérent et être responsable de ce qu'on fait. Euh, pour nous, mais aussi pour elle. Donc lui montrer qu'au bout d'un moment, bah, oui, même si ça fait mal au cul, faut payer un loyer et laisser tes affaires dedans, quoi, quand t'es pas là. Ou alors trouver un garde-meuble ou enfin bon bref faire quelque chose de bien en dehors de chez nous aussi quoi.
1: Et ça ouvre quoi comme perspective pour vous par exemple en tant que couple Vous avez pas peur par exemple de vous retrouver tous les deux <rire> Tu vois tes grands pas.
0: yeux <rire> Surtout pas. En fait c'est quelque chose qu'on a toujours attendu. Enfin c'est assez curieux de dire ça mais euh, mais c'est réel. C'est on était en couple avant et on est toujours bien ensemble. On se connaît. Tu vois. On, on a tout traversé ensemble et, et c'est pas prêt de s'arrêter. Et du coup, forcément, il euh, y, y a plein de gens qui nous ont dit « Vous allez voir quand elles vont partir, vous allez en chier. » On a eu droit au syndrome du nid vide. Tu ah vois, oui. ce fameux syndrome où, mmh. où tu déprimes parce que tes enfants sont plus là. Moi, en fait, je suis super heureuse pour elles de savoir qu'elles ont toutes les armes pour faire leur vie. Et du coup, en étant soulagées en tant que parents, derrière, bah, on est vraiment cool ensemble. Et on a plein de choses à faire tous les deux. Enfin, tu vois, nos filles, euh, parfois, elles apprennent en story où je suis. Hein. « Bah Attends, mais maman, tu fais quoi <rire> ?»« Ah oui, bah écoute, je fais ça, mais est-ce que toi, tu me dis ce que tu as mangé ce midi ?»« Non, bon, bah voilà, moi, c'est pareil, tu vois. J'ai une vraie vie de femme, et mon mari, pareil. » Et du coup, elle se marre hein, en nous disant « Mais vous, on ne saura jamais où vous serez. Hein. »« Et Vous allez être des courants d'air. Euh... » Donc, euh, je pense, tu vois, qu'elles en sont conscientes qu'il y a une vraie vie en dehors d'elle. » Et du coup, on ne leur fait pas porter le chapeau de rester encore un peu parce que ça va être compliqué quand vous serez plus là. Tu vois Elles savent qu'on est bien avec tout le, le pas bien des couples aussi. Hein. Je ne dis pas que tout est rose, mais juste, elles n'ont pas cette pression de... Attends, si on part euh, dur pour les parents, tu vois Pas du tout.
1: C'est cool, ça. Hein. Je
0: ne sais pas si c'est cool. Nous, c'est notre façon de faire et, et c'est comme ça qu'on voit les choses. Après, euh... il enfin, faudrait leur demander.
1: <rire> tu vois Et Justement, elles sont là, Jean-Pierre Foucault. Tain, tain, tana, 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 tana. Bon, bref. Euh, merci beaucoup, Frédéric. Avec plaisir. C'était passionnant. Merci, Un merci toi. à toi. Salut. Merci, ciao.